0: Ну что, друзья, я могу вас обрадовать. Больше прямо пищи не будет сегодня уже здесь. Это да. последний. Что? Да. да. Такие мы самоотверженные, да? да? Ну что, мы хорошо продвигаемся по плану. Последняя тема короткая, не очень щепетильная. Она щ- щемящая, но не щепетильная тема. <свят> тема обращения с деньгами, временем другими ресурсами. Да, я на эту часть э, оставил не очень много материала для того, чтобы нам уже и под конец э, не так много загружать. Хотел бы, может быть, упомянуть здесь, сказать, что давайте мы немножко посмотрим назад. за свой духовный рост и личную святость. Пункт, на который я хотел бы В памяти оставить самое большее внимание. Помните о том, что мы говорили. Ответственность, например, в обществе и церкви. Помните о том, что есть всегда выход. Даже какой у нас не был бы срыв в жизни, всегда (coughs) Бог нам дает шанс. Э, За тех людей, с которыми мы живем рядом, очень важно помнить свою ответственность здесь. В некоторых семинарах э, мы заполняем тест на ценности. Знаете, у нас... Мужчин э, очень хорошо развито лозунговое мышление. Давайте вперед! Это же все же коммунисты, что написали, да, пятилетка за три года, дадим стране угля, хоть мелкого намного, и вот все вот эти лозунги. И мы любим вот такими работать, но очень часто, когда мы смотрим потом на реалии, оно не состыковывается. Я советую, когда мы говорим о многих ценностях, что для, что для меня важна жена, для меня важны дети, посмотрите на основании ресурсов. Вот то, что мы будем с вами о деньгах, времени, сколько мы тратим реально э, времени, денег и других ресурсов на те вещи, которые нам важны. Если мы говорим, что для меня важна церковь, а я туда деньги не ношу, тогда я себе спрашиваю, важна ли тебе церковь? Если ты говоришь, для тебя важна семья, а тебя дома никогда нет, тогда я себя спрашиваю, важна ли тебе семья? Если ты говоришь, да, мой, мое тело – это храм Духа Святого, но ты то и дело передашь а про спорт в твоем словарном запасе даже и речи быть не может, тогда я себя спрашиваю, кого мы хотим обмануть? Понимаете? Если мы говорим о ценностях, Ценности всегда воплощаются в нашей жизни, они сочитываются. И когда я хочу от человека узнать больше, я просто спрашиваю, расскажи немножко, как ты живешь, куда ты тратишь свои деньги, время, да, э, как ты проводишь э, жизнь, и тогда много ясно. Не нужно узнавать его, его лозунги, его провозглашение. мы любим это. На самом деле, что происходит в твоей жизни об этом? Сейчас мы хотим с вами поговорить немножко о том, что Бог дает мужчине особенно ответственность в обращении с ресурсами. Бог Адаму дал важное повеление для того, чтобы он управлял этой землей, дал Еву ему в помощницу, они вдвоем делали это. Он был настолько ответственен, что он дал каждому животному название, Сегодня люди даже для новой модели автомобиля не могут придумать новое название, берутся у кого-нибудь другого языка и туда дают. Сегодня человек ограничен, Адам мог. Он перенял на себя ответственность управлять всем тем, что Бог ему вручил. До сегодняшнего дня в этом ничего не поменялось. Бог нам дает ответственность для того, чтобы мы управляли всем тем, что Он нам дает. И по тему ресурсами можно многое. Понимать, Это наши и деньги, это и время. Время – самый дорогой ресурс. Это наше с вами здоровье. Это ограниченный ресурс. Это люди, которые живут вокруг нас. Вопрос, как мы с ними обращаемся. Когда мне лидеры говорят о том, что у меня нет замены, некому передать служение, то этим самым он сказал следующее. «Бог мне так много дал способных людей». Но я их не заметил и оттолкнул. Со мной многие не согласятся. Всегда Бог нам дает людей в помощь, но мы не замечаем их, а если замечаем, отталкиваем. Человек, который не приготовил себе замену, ресурс людей не воспринял. Очень многие говорят, вот я все должен делать сам, я все должен делать сам. Ты не должен делать сам. Тебе есть ресурсы. Бог тебе их дает. Вопрос, насколько ответственно ты подходишь в управлении с этими ресурсами. Мы часть из них затронем. Давайте мы с вами посмотрим на одну часть управления, распоряжения деньгами и имуществом. Несколько лет назад одна из церковь пригласила меня на целый weekend, на целые выходные, пятницу, субботу, воскресенье. Мы только говорили на эту тему «деньги». Натя так раз появился тот пик, когда среди наших <как>, иммигрантов было два таких катастрофичных случая. Один в христианском мире, а другом в светском. Один э, э, людей обвел на 15 миллионов, другой, по-моему, на 40 миллионов. Цифра кошмарная, да? <как> Подумаешь, 15 миллионов, там 40 миллионов такие баснословные. Но это наш реаль. Да? Это, это показано о том, что сегодня управление финансами – большая проблема в нашей жизни. Они у нас есть, и мы не знаем, что с ними делать. Нас не устраивает 1,5% банка, значит, мы идем на 4% в месяц, вкладываем. При этом аргументируем. Половина уходит на миссию. Самый главный мотив какой? Конечно. В банке 1,5% в год. Инфляция 3 года. Куда я буду вкладывать? А тут 4% в месяц. И главная аргументация. Половина денег уходит на миссионерское служение. А мне один участник в этой кампании сказал, что я еще нигде так не получал духовного э, э, возрождения, как при этой акции мы каждый день утром молимся и прославляем Бога. Я говорю, это бутафория. Конечно, я обидел человека. И он обиделся на меня. Через год это все распалось. 15 миллионов людей не, по, не, не получили свои деньги назад. Больше того, большая часть из них даже не подали иск. По двум причинам. Потому что написали в и потому что стыдно. Судья, главное, говорит, я такого в истории своей еще не слышал. Чтобы люди потеряли миллионы и не приходят за ими назад. Потому что им стыдно. Наши верующие. И я себе спрашиваю, что произошло в нашем мире с финансами? В другом случае это были неверующие. Там человека посадили. Этого оправдали. потому что Работали очень с умными юристами. Что произошло? Что мы делаем с нашими финансами? И знаете, я понял, что если мы будем оставаться на уровне 50% на миссию, молитва и прославление, начинаем мы день на работе, стоп-стоп-стоп, не то. Нам нужно посмотреть, что говорит Писание о финансах. Как Бог понимает управление финансами. А потом сравнивать, что появляется в этом мире и насколько оно совпадает с Писанием или не совпадает с Писанием. Давайте мы обратим немножко на эти места Писания, которые у нас есть. Первое – это забота о своих. Если мы с вами управляем финансами, то мы должны в первую очередь понимать, что Бог нам ее дает для того, чтобы мы могли заботиться о своих ближних. Второй Фессалоникийцам, третья глава, взятая стихе по 12, написано следующее. И когда мы были у вас, то завещевали вам это. Если кто не хочет трудиться, тот и что? И не ешь, очень просто. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Такових увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, дели свой хлеб. Ну, давайте будем искать из того, что Павел здесь обращается, скорее всего, иметь в виду мужчин. Судя вас, есть те, которые не работают. Те, которые лодорчат, бездельничают, То есть, то, они не несут ответственность за себя и за своих ближних. То есть, тематика не новая. И Павел, мы с думаем, это же Владимир Ильич Ленин сказал эту фразу, оказывается, он ее скопировал, копирайт не учел. Кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Кто не работает, то и не ест. Очень просто. В другом месте Павел э, говорит о том, что нужно помогать и делать. Но здесь он четко понимает, что здесь не нуждающаяся категории людей. Здесь есть иждивенцы, которые хотят просто-напросто побыть и получить себе в удовольствие. Забота о своих. 1 Тимофея 5 главе 3 стихе мы читаем. «Почитай и поддерживай всяческих вдов, которые истинные вдовы. Но если вдовы есть дети и внуки, то пусть они прежде всего научатся применять свое благочестие на деле, заботясь о своей собственной семье, и тем самым воздавая тем, кто по справедливости вырастил их, ибо это угодно Богу». То есть, когда мы имеем возможность зарабатывать деньги, когда мы имеем возможность их приобретать, одна из самых главных ответственность, тема ответственность, о том, чтобы мы заботились о наших ближних, о тех людях, которые живут вместе с нами. Мы имеем различных э, категорий людей. Здесь Павел описывает, с одной стороны, семью или себя, семью, а потом описывает даже поколение больше старшего. То есть те, которые ставили вдовами, а вдовы в то время, и это мы читаем в Деянии Апостолов, были сами незащищенными слоем населения. Ну, сами представьте себе, да? кормильца больше нету, все. Социальных систем нету. Поэтому, когда была первая проблема в первой церкви, то первые, кто пострадал, были кто? Вдовы. И причем иностранные вдовы, вдовы не еврейские а те, которые были из диаспоры, ну, тоже вроде бы евреи, но не те, которые здесь выросли, не местные, иностранцы. То есть две категории. Они были иностранцы еще и вдовами, то есть вообще незащищенные. Если тут еще были какие-то родня, здесь написано о том, чтобы свои собственные они заботились и им помогали в своей жизни устоять. И знаете, я себе задаю вопрос, как мы понимаем поддержку от государства? Многие у нас здесь... Получали какую-либо фазу фазе своей жизни помощь от государства. Получали? получали? Безработные, социальную помощь, детские пособия дополнительные и так далее, и так далее. И вот теперь я когда наблюдаю за нашими мигрантами, смотрю, какой у нас настрой, да? Нам должны. <св- <св- я себе спрашиваю, кто тебе должен? Нам должны. И если мы в начале первого года еще были такие аккуратненько и стеснительные, то теперь мы даже стали требовательными. Да, мы заявляем об этом. Мы, может быть, даже еще ничего не внесли, но мы требуем, чтобы нам должны. Или мне нравится фраза «У меня забрали». Вот он получает, например, арбат сложен эти безработные, и вот он теперь где-то заработал 200 евро, и вот у него забрали. Нет. Он даже не рассматривает о том, что он получает пособие от государства. И теперь по мере своего заработка государство сокращает пособие. Он говорит, нет, у меня забрали. Я поражаюсь иногда, как люди с такой перспективой перспективы смотрят на материальное состояние. Нам дали. Нам никто ничего не должен был. Нам дали. Я приехал в Германию, и мне дали 200 марок на жену и 200 марок мне пособные деньги. Я подумал, за что? Стране еще ничего не сделал. Они мне дали. Я благодарен по сегодняшний день. Я благодарен то, что мы живем в одной системе. Я побывал в Америке, я побывал в других странах бывшего Советского Союза, где я посмотрел различные системы социальные. И я в восторге от той страны, где мы живем. Нам дают, нам помогают. У нас почти у всех рождений детей, жена ходила эм, в помощь в лютеранскую церковь и нам давали деньги, нам никто ничего не должен. Нам дали. Я благодарен за каждый цен и давно покаялся в том, что я критиковал эту страну, потому что мы здесь люди, которым нам дали шанс и возможность. Да, доказано, это самая недавно была статистика, о том, что иммигранты сегодня больше вносят в государственную казну, чем поглощают. И это на несколько десятка процентов выше, слава Богу, мы вносим в эту страну, то есть мы помогаем. Моя жена несколько лет ходила работать волонтерами в Дом Престарелых, и когда у нас были гости с России, спросили, а зачем она это делает? Я говорю, ну просто волонтерский труд. Ну зачем? И плоть, она говорит, нет. Так зачем? Но ну, нам помогали, мы помогаем. Тю. Разводят люди руками. У нас постсоветское мышление. Взять то, что не наше, и получить то, что на храпа можно взять. и ждивенцы. О том, что Павел пишет. Не хотят работать. И я себе задаю вопрос. Как мы в наших церквях относимся к этому делу? Приобретение финансов. Во многих консервативных церквях не страшно, если люди шварцуют. В юбках, э, в штанах ходить грех. В отпуск поехать на пляж грех. А шварцовать не грех. Понимаете, как часто мы умеем перекрутить Слово Божие. Американцы, наши иностранцы в Америке, налоги не любят платить. Так это американцы такие чудные бумажку присылают, ты сам напишешь от руки, что-то заработали, И все, и даже не проверяют. Я говорю, как? Ну, так пишем, чтобы в среднем было, чтобы так. Я одному американцу сказала об этом, у него волосы дымом стали. Как? Налоги не платят. Это смертный грех. Понимаете? Мы себя не подозреваем, воспитываем иждивенцев. Сами часто живем так и других к этому стимулируем. Нам нужно пересмотреть в нашем постсоветском контексте, как мы относимся к финансам. Павел Пашет о том, чтобы мы были людьми, которые работают, зарабатывают и еще что делают? Помогают другим. В этом благословении не требовать назад от государства. Если дали нам, есть фаза, которая помогает получать, конечно, это наше право получать, но это не наше право требовать. Это благословение, которое мы можем пользоваться. И рано или поздно прийти к моменту, где мы мы сами хотим помочь и участвовать в этом. И наш президент сказал, что если бы в Германии не было столько волонтеров, страна бы не была бы такой, которая сегодня есть. По-моему, около 7 миллионов волонтеров работают в Германии. Можете себе представить? 7 миллионов. И большинство из них не верующие, Но многие из них движутся христианскими принципами. Просто любите помогать другим людям. Я думаю, что нам нужно многое пересмотреть от понимания финансов. Какую роль мы к ним имеем. И по-другому к ним относиться. И доказано, что местные балуют своих детей финансово. Намного меньше, чем это делают мы, иммигранты. У у друга, большая фирма. И его дети на велосипеде разводят булочку и зарабатывают себе на права на автомобиль. А мы нашим детям пхаем эти деньги во все стороны. И даже не знаем, куда еще ставить. И машина, и права, и это, пятое, десятое. И нам нужно подумать, какое у нас отношение к деньгам и как мы с ними распределяем. Несколько духовных принципов. Мое имущество посвятить Богу. Знаете, Бог поощряет верных и разумных управителей. Бог смотрит на то, как мы управляем нашими финансами и понимает, что если мы так распределяем то, что не его, а как он тогда нам даст свое? Естественно, тогда он и не хочет нам дать. И понимает, что мы не можем им управлять. Мое имущество посвятить Богу. Знаете, это рискованно, да? И это касается и дома, это касается твоего автомобиля, твоего телефона. Это не значит, что каждый может этой вещью управлять. У нас, например, принцип «свой автомобиль мы с удовольствием отдаем на служение, но я никому ее не даю для того, чтобы не съездили в отпуск, только для того, чтобы сэкономили себе финансы». Для меня это не служение. Если вы планировали отпуск, поехать на моей машине, только потому что вам на двух машинах поехать дорого, ну тогда планируйте следующий раз немножко разумнее. Для меня это не аргумент. Но если молодежь хочет поехать в Данию, полторы тысячи километров с удовольствием, это машина Божья, и она послужит. Свое имущество дать Богу, не людям. Люди, иждивенцы, и очень быстро могут сесть на шею, и к за приходить, и мы это прочувствовали в своей жизни, и нам нужно было найти принципы, где мы хотим помогать и не помогать. Но Богу посвящать, тогда вы будете благоразумно отдавать. Планировать финансы совершать по вере. Каждый из нас тот, который в своей жизни распоряжается финансами. И очень важно, чтобы мы с вами здесь могли правильно относиться к этому. И понимать, что я не могу все рассчитать, нереально. Я не знаю, что будет завтра. Может быть, какая-то будет поломка или еще что-то. Но Господь знает мои финансы. Я мудро с ними распределяюсь. Но в конце концов, Он держит все в своих руках. Сознательно жить в зависимости от Бога. Когда наш сын поступил в библейский семинар Бон, и мы с ним вместе составляли бюджет, а мы с нашими детьми это делаем со всеми, как только они совершают совершенный возраст, имеют 14, 15, 16 лет, мы с ними, то есть они получают какой-то стабильный доход, мы с ними вместе составляем семейный бюджет или личный бюджет. И он подсчитывает, говорит, ну, у меня здесь впритык. Ну, вот, то есть, ну, вот, 5-7 евро там остается, и все. То есть на телефон есть, на раз в месяц приехать домой есть, школу платить есть, еда есть. Я говорю, ну, здорово. Останавливай по вере. Я говорю, как ты можешь в библейской школе жить, закончив ее, не научиться жить по вере, а потом стать служителем? Если у тебя будут все деньги, у тебя будет 200 евро с лихой, и ты будешь тратить налево-направо, конечно, тебе будет легко жить, но ты никогда не испытаешь веру. Поэтому нормально, когда в нашей жизни мы отдаем на дело Божье столько, чтобы нам зависеть от Бога. Если мы перестаем зависеть от Бога, тогда надвигается беда на нас. Мне нравится харизматичный случай, один один, верующий бизнесмен подходит к пастору и говорит, пастор, у меня проблема, помолитесь за меня, пожалуйста. э, ну, У меня когда была маленькая зарплата, я с таким удовольствием отдавал десятину. А вот сейчас зарабатываю такие большие деньги, вот смотрю на десятину, мне вот просто сердце разрывается. Ну и мудро пастор попался, обнимает, руку поднимает, значит, молится, говорит, Господь, пошли ему столько денег, чтобы ему легко было давать десятину. Вот эта молитва, она часто молится, Господь, пошли мне столько, столько мне нетрудно было жить по вере. А мы часто молимся, чтобы нам было так много, чтобы я себе мог что? Все позволить. А зачем оно надо? Оно не надо. Не жить расточительно. Очень важно, чтобы мы с вами э, понимали, что все то, что мне дает Бог, я получаю от Него. И можно легко потратить. Сегодня я хотел еще забрать утром, не, не забыл. Кучу рекламы. Кто из вас уже сегодня утром посмотрел рекламу, которую вы получили по почте? Не успели еще, да? Но сегодня вечером приедем домой, там наверняка такая стопка, правда? И все не хотят вашего лучшего, ваших денег. Они хотят вам подать чувство, что вы счастливые, что вы, если приобретете эту вещь завтрашнего дня, у вас пойдет все вот так, да? И доказано многим социологам, что приобретая эту вещь, человек более несчастный, чем когда он копит деньги для этой вещи. Сегодня у нас перестало быть момент ожидания. Мы стали сегодня расточительными, мы быстро можем все получить. Сегодня во всех с- сетях закупки вы можете одним кликом и уже получить этот товар домой, сервис 24 часа и так далее, и так далее. Мы сегодня очень быстро можем расточать свои финансы. Я себе спас, что сколько мы <coughs>, готовы жертвовать, на дело Божье понимать, что финансы даются мне не для того, чтобы я решал свои потребности, а для того, чтобы ими служить Богу. И очень важный момент, который все больше и больше, я говорю теперь в контексте нас иммигрантов, касается нас — избегать долгов. Э, мой друг недавно брал кредит, и ему сказал э, куратор банка: «Вы знаете, когда э, 15 лет назад... Вы, иммигранты, приходили за кредитами? Мы даже не проверяли кредитоспособность. Просто документы заполняли, потому что понимали, это люди надежные, они ответственные, они понимают о том, что если ты взял кредит, его нужно отдать. Сегодня мы не верим вам больше. Сегодня мы проверяем вас точно так же, как проверяем всех остальных. Кредитоспособных или некредитоспособных. Сегодня мы даже потеряли этот нюанс мы стали безответственны по отношению к долгам. И хороший совет – избегать долгов. Естественно, становится вопрос, насколько есть смысл покупать (къем), дом, брать кредиты на дом. Здесь есть у меня личный подход. Я советую все время брать столько, сколько вы при самой минимальной зарплате сможете остаться в этой недвижимости и жить там. Что даже если вы будете получать безработные или социальное пособие, вас оттуда не выселят. Вот это мудрый подход, если вы берете кредиты. То есть не больше, чем бы вы снимали бы где-нибудь квартиры соответственно этому. Я считаю, что это хороший, нормальный подход. Многие наши сегодня люди э, строят дома, покупают квартиры намного больше своих способностей. Поэтому приходят работать ему на одной работе, потом на второй работе, работать с жене. Для того, чтобы что сделать? расплатиться с долгами. И что? Церкви невидимы. Они убиты, ушатаны. Им в выходные нужно выспаться, потому что с понедельника опять начинается маратон. Погонка <coughs> за того, чтобы погасить долги. И что интересно, этот симптом по местно это глобально. Это вижу я в Украине, в России и в Америке. Одинаково везде. Нахватали с кредитами. Фраза, которая сегодня гуляет между нами. Нахватали с кредитами. А их нужно отплачивать. Поэтому, если раньше тему кредитов, как бы в семинарах мы мало рассматривали, потому что никогда не видели в этом проблему. Сегодня это большой бич. (кười) И чем моложе, чем больше. Сегодня молодые люди не боятся брать кредиты, не берутся перетягивать свои кредитные карточки. Сегодня можно кредитную карточку получить в каждом банке. Пожалуйста, только берите деньги. И здесь большая-большая проблема. И, друзья, перед нами вызов стоит, как мы тратим свои деньги. Если разумно, подходим, смотрим, советуемся. Если вы чувствуете, что я кого-нибудь об этом спрошу, и мне прокритикуют, значит, вы уже знаете, что ваше намерение нечистое. Поэтому, если вы можете открыто об этом говорить и вам посоветовать, это доделать, Если нет, будьте осторожны. Это кабала, которая разрушает потом личную жизнь и другие взаимоотношения. Хотел бы все время немножко с вами поговорить о составлении бюджета. Я не знаю, как вы тратите деньги, но э, я вижу, что во многих семьях это хаотичный подход, и деньги тратятся как попало, есть, живем, нет, голодуем. И это, может быть, еще осталось такой пост-русский подход, я не знаю, где от зарплаты до зарплаты, где... О, на счет посмотрели, о, есть, да, поехали, потратили. О, нет, все, сидим, значит, ничего не делаем. Я считаю, что это не мудрый подход, безответственный подход. Мы говорим, тема ответственность. Состояние бюджета – тот нюанс, который говорит нам о том, что мы должны относиться к ответственно. Первое. Определите себя, сколько вы хотите отдавать на так называемую десятину или пожертвования. Когда мы поженились, у нас жена не было никаких вопросов по эту тему. Мы посмотрели, для нас и немного, кто я объяснял тему десятину. Было ясно, что мы отдаем ее в церковь, и все. Это было тогда очень просто. 25 рублей, еще капюра была одна такая раса бросил туда раз в месяц и все. Но тут мы приехали в Германии, и когда мы стали без без дохода, мы получали только так называемый бафик, стипендии. Получали стипендии, у нас появился комплекс жалости. Нам же так жить не на что. А за что еще отдавать Богу деньги, действительно? Мы нуждаемся в нем. И вот мы Прожили так, наверное, года полтора-два. Удивлялись сами, потому что у нас нет денег. Все время смотрели, что у других в классе рассказывается благословение, то у них есть, у кого-то под коврик деньги положили, кого-то почтовый ящик бросили. Я приходил домой, коврики первого, нету, почтовый ящик моря тоже нету. Думаю, не работает как-то. Других чудо еще, что-то какие чудо рассказали. У нас это все не работа. Пока Бог нам не проговорил так буквально серьезно, через проповедь одного бельгийского офицера, он хорошо знал немецкий язык, он я здесь, ходил в церковь, ту, куда мы ходили, он говорил о пожертвованиях и десятине. И знаете, мы то пришли домой, женой сели в воскресенье после обеда на кровать, я на листочке написал все то, что мы получаем, стипендия, детское пособие, детские деньги, пособие на квартиру, то, что наши еще напуцала. Я в шоке, бы это была, оказывается, даже не маленькая сумма. Потом мы внизу подвели черту, и, ну, в математике всегда была хорошая оценка. И десятину отняли. Была тоже большая сумма. Я был в шоке. Я утром пошел в банк и сделал долговое соглашение. дал автора. И с тех пор я не помню, чтобы у нас были проблемы с деньгами. Это было 22 года тому назад. Если мы с Богом налажим наше взаимоотношение, да Бог мне напоминает, Не забывай. И ты так, о, где-то тебя немножко так понесло. Бывают моменты, Бог так вот машет. Некоторые говорят, о, нельзя так Бога рассматривать, Бог не полицейский, который смотрит. Я согласен, что Бог не полицейский. Но мы люди, и мы способны тому, чтобы вещи забывать. И Богу приходится напоминать, что Он есть Бог, а мы есть люди. И Он податель всех благ, а мы только их получаем. И поэтому нужно быть осторожным, чтобы эти вещи У него не забирать. Бог ревнитель в этом. Какая у вас практика? Я уверен, что Десятина — это новозаветная практика, не ветхозаветная, потому что она была еще до закона. Авраам еще отдал ее. Как написано, что Моисей отдал ее в чреслах. Он еще еще был в чреслах отца своего, Авраама. И тот отдал Десятину. То есть она тянулась еще туда. И она в Евреям повторяется. Если другого-другого богословское э, понимание, я не против. Здесь для меня важно определите сами. И жертвуйте, и отдавайте Богу регулярно. В бюджете должно быть прописано самое-самое главное. С этого все начинается. И здесь тоже, как вы будете считать, это ваша личная совесть. Второе, обязательно оплата счетов. Это стыд, если мы с вами тратим деньги на все, что угодно, А обязательно оплата счетов у нас остается. У нас, верующие, это не подобает нам. Если мы получаем какие-то напоминательные письма, даже, может быть, угрожающие нам, потому что мы не платим. Я поражаюсь о том, как много (coughs) верующих легко со временем с этим свыкается. Да, письма порвали, напоминания выбросили. Только потому что да, как-нибудь сделаем. Друзья, это снимать с себя ответственность. Если у нас есть долговое соглашение, будь за что. Мы должны определиться. Если я подписал контракт на эту квартиру, значит, сейчас согласился платить. Если я взял контракт на телефон, значит, я согласился платить. Если я использовал какую-то услугу, значит, я согласился платить. Нужно все время думать, хочу я этого или не хочу. И потом за это перенимать ответственность. Это стыдно, если у нас с вами, которые мы, дети Божьи, да, государство приходится каким-нибудь службам <coughs> нам напоминать о том, что мы не выполняем определенных долговых обязанностей. Статья, которая у нас есть в бюджете, удовлетворение необходимых нужд. Одежда, еда. Помните, Павел пишет, да? Если имеем одежду, пропитание, будем что? Довольны. То есть имеется определенный бюджет, который есть. Составляйте его и жите, соответственно, со своего дохода. Не смотрите, что другие едят колбасу там откуда-то с какого-то магазина, а другие говорят, да, мы в Алде уже давно не ходим. Я говорю, да, ничего, мы нормально ходим. И не отравились еще. Молитва, благословение, оно хорошо усваивается все. У нас есть такое? Да, и мы уже то не делаем, мы уже это не делаем. Жить в соответствии своего, до, своего дохода. Не бойтесь этого. А потом уже смотрите на личные пожелания, различные приобретения, отпуск, хобби и так далее. В многих семьях <coughs> бюджет перевернут с головы на ногу. Наоборот, с ног на голову. Все начинается вот с самой нижней. Каталог смотрим. Хочу, 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 хочу. <coughs> Бог подождет, Счета посмотрим, питание, ладно, перебьемся, но хочу. И вот это говорит, а знаете, о чем? Что духовная незрелость. Помните, говорят, что у мужчин проблема сегодня какая? Они не созревают как мужчины, как личность, которые способны перенять ответственность. Согласны? Человек, который зрел, он не думает так. Я помню, когда я был еще лет, наверное, 12 И в то время уже мои старшие братья сестры зарабатывали деньги. И у нового отца моего был очень демократичный подход к финансовому бюджету. Деньги лежали на столе. А ну, помните в то время, да, рублевая такая упаковка? Троечки, пятерки там, да? Ну, а 100 рублей, 100, значит, штук вот этих вот. И вот (coughs) лежала куча денег на столе. И отец спрашивал, семейный э, совет, что будем делать? Ну и я, как бы тот, который тоже имеет право голоса, кричу: я хочу новый велосипед. Вот. Начнем отсюда. И мне брат такой, бам, сиди, молчи. Я понял две вещи. У меня есть право голоса. И второе, что не обязательно оно мудрое. И отец советовал со старшими братьями и сестрами о том, как они должны погасить что-то, что приобрести, сделать то или пятое, десятое. Я это увидел очень рано. И нам нужно научиться жить ответственно тем финансам, которые нам дают. Я студентов в курсе формирования личности советую делать таблицу <coughs> финансов для того, чтобы они могли записывать себе на то, что уходит. Детям мы начинаем очень рано составлять такой бюджет для того, чтобы они видели, что я себе могу позволить, что нет. Куда уходит десятина. На что? Сколько мне в этом месяце останется ссылка в следующем том? Если у меня есть какие-то кредиты, я взял деньги на бас-гитару, у сына, например, там еще что-нибудь. Сын взял себе деньги на бас-гитару. Хорошо. Когда ты будешь их отдавать? Для того, чтобы долговые обязательства потребительной нужды были в первую очередь, а потом только пошли самые развлечения <coughs> и так далее, и так далее. Очень важно иметь список. Некоторые ведут очень четкий бюджет. Записывают понедельно, там, подневно. Я... Сторонне того, чтобы был план. И мы примерно знаем. Это мы можем себе позволить, это нет. Это мы хотим приобрести, это мы не хотим приобрести. На это мы хотим пожертвовать деньги, потому что для нас это важно. Это десятина, это мы хотим помочь куда-то еще. У нас в будет сбора сбор, на то, на пятое-десятое, для того, чтобы оно было в нашей жизни актуально. И тогда, естественно, бывают моменты, помните, мы сказали один из принципов, невозможно все рассчитать, оставайте время, оставайте место веры. Появляются моменты трудности. ты наш Господь, я из всех своих самых лучших соображений делал этот бюджет, но это теперь всех моих возможностей ты знаешь, и Бог тогда помогает решать вопросы самым чудным образом. Моя жена ведет список благословений, которые мы ведем, и мы в шоке о том, что Бог все делает в нашей жизни. И когда появилась такая акция о том, что вкладывать в деньги, в ту... Ту э, систему, которая была два года назад, разрушилась. И там э, предлагалось вложить 30 тысяч э, евро и получать 4% в месяц. Я подумал, э, и сказали, а миссионер вообще получит там еще больше. Я подумал, какая классная вещь. Ты больше не переживаешь за пожертвование. Ну, 25 лет на пожертвование жить уже, или 23 года устаешь, скажу честно. Вот, я так подумал, какая хорошая мысль. А потом через две минуты мне такая другая мысль. Чем ты думаешь? Это было три года тому назад. Это значит, 20 лет ты бы не пережил тех благословений, которые ты пережил с Богом. И я не хочу ни одного из них в своей жизни потерять. Я говорю, и не надо. И я, я был явным противником той системы. И очень многих отговаривал, помогал выйти оттуда. Потому что считаю, что в ней не отражались библейские принципы жизнь по Если Бог видит наше сердце, видит, на что мы тратим финансам, Он даст столько, сколько нам необходимо для того или другого служения, жизни и так далее, и так далее. Все его в Его руках. И я еще никогда не видел исключения. Бог в нужный момент даст нужное, если мы готовы так построить наши отношения с финансами. Как я уже сказал, о финансах нужно говорить очень много. Мне нравится говорить о финансах чужих, о своих э, много говорить не приходится, <смех> немного, это шутка. Последние несколько минут, и потом я хочу ответить на вопросы, которые у нас еще с вами есть, дать вам ответить другим. И потом мы перейдем, как мы уже сказали, к молитвенному общению под самый конец. «Как сохранить баланс на распоряжении времени?» И я думаю, что один из самых э, важных ресурсов, наверное, даже самый главный, даже больше, чем финансы, финансы можно возместить, заработать, это деньги, это время. Время невозможно вернуть назад, оно ушло. Бессмысленно потерянное время, о нем можно сожалеть, но его не вернешь. Деньги потраченные можно заработать, время нет. Ты можешь только для себя решить, как я хочу больше и лучше его растрачивать, Есть несколько моделей распоряжения приоритета времени. Не знаю, как вы распределяетесь, но это (coughs) всегда вопрос, я помню, в одной из первых моих мужских э, походов, у нас была тогда группа братьев, мы пошли в дневной поход, а потом переночевали в одной гостинице или в таком небольшом югенхерберге. И вот там вопрос стоял приоритета. На ком месте стоит Бог, я, семья, работа, церковь, общество и так далее. И вот была бурная дискуссия о том, Приоритетность. Нужно было расставить по приоритетам. Я тогда еще молодым верующим, студентам библейской школы не мог понять, а зачем нужно расставлять приоритеты? Разве одно противоречит другому? Разве не можно жить так, чтобы в твоей жизни был баланс? Не приоритетность, а баланс. Ни одна сестра в Украине говорит, я для Господа служу, поэтому... Дома для, для мужа времени нету. А он жалуется, в этой секте пропадает с утра до вечера. Она еще страдает, потому что муж обозвал ее сектантами. А на самом деле, он хотел просто сказать, у тебя нет баланса. У тебя нет баланса распределения времени. Очень часто мы скрываемся <coughs> за нашей занятостью. И мы ставим приоритетность вместо того, чтобы сделать баланс. Разве Бога нет в моей семье? «Разве Бога нет в моей жизни? Горе, если Бога нет в твоей работе? Или в том обществе, где ты находишься? Он там вместе с тобой, там, где ты есть. И поэтому мой призыв не делать список приоритетности, а находить баланс для того, чтобы во всем была соизмеренность. Бог всегда везде с вами, всегда. Ему нужно уделять время». Бог дает вам ответственность, и Его Слово проявляется в жизни тогда, когда мы соприкасаемся с людьми. По-другому не было смысла оставаться нам здесь после покаяния. Согласны? Он хочет, чтобы мы жили нормальной дровой жизни. То есть мы спали, ели. В этом нет это ничего развратительного. Это нормально. Об этом это должна быть гармония. Должны быть нормальные взаимоотношения со своей семьей. И я, когда в свое служение начал потом видеть, что ни в коем случае не разделяй. Я понял, что многие вещи можно совмещать, и по моему служению так, что я часто разговариваю с миссионерами, с кандидатами на летнюю практику молодежи или семьями, которые хотят в миссию прийти, или служителя, которые работают. Я пытаюсь встречаться с ними в частном порядке, не в офисе. Этим мы разделяем. А мы садимся вместе, их дети играются рядом, наши дети бегают рядом. Мы общаемся здесь, мы не разделяем. Общение, работу, миссию, служение. Мы ездили на служение, все время дети были вместе с нами. Никогда не было конкурентно понятия, что папа на служение, а мы вот страдальцы. Мы выходим раз церкви, и эм, одна женщина пришла за своим мужем и упрекнула его в том, что все сидят уже в машине. Типа, вот ты тут еще э, служитель, общаешься с людьми, а вот мы тебя все следим там и страдаем. Мы потом с Катериной поговорили на эту тему. Я говорю, что ты думаешь об этом? Она говорит, мы никогда не рассматриваем это так. Мы не рассматриваем так, что мы сидим в машине и ждем тебя, и страдаем здесь. Мы видим это как служение общее. Это возможность послужить тебе кому-то. И мы рады, что такой папа. Я позвонил одной семье. И э, спрашиваю жену, где муж, она говорит, мой муж уехал, он опять после работы кому-то хочет там помочь, он такой очень занятый, человек э, развит, он сам преподнес себе э, компьютерную технику в хоре, в церкви он еще хором занимался, аппаратуру устанавливал, ну, в общем, такой э, мультиталант. Вот, и она рассказывала, что все от него что-то хотят, а потом сказала интересную фразу. Такого, от которого никто ничего не хочет, такого я тоже не хочу. Понимаете? Такого мужа, от которого другие ничего не хотят, жены такого тоже не хотят. Это нормально, если муж имеет определенные возможности для служения, и теперь важно вовлечь семью туда, детей туда, и помочь им в этом быть соучастниками этого. Дети наши, мы нам нравится, когда папа разговаривает со старшими, и мы можем вместе остаться за обедом, сидеть и слушать. Подростки такие, 14, 15, 16 лет, они многие вещи не понимают, но они вразумляют уже эти вещи. А можно было просто встретиться с ними где-то в церкви, в кабинете, отдельно от семьи, и они бы никогда бы не знали, что делаю я. Не разделяйте области жизни ваши, разорветесь. Я часто вижу мужей, которые пытаются и церкви угодить, и жене угодить, а потом есть личные потребности совесть мучит, что мало Библию читает, надо еще с Богом пообщаться. И вот они пытаются постоянно где-то вот это все закрутить как-то. Зачем? Баланс, просто баланс, не а баланс. Общайтесь с Богом, с людьми, соединяйте вещи. Через сауну прошло столько ученичества, столько лидерства. Люди до сегодняшнего дня вспоминают и благодарят за это. Совмещая полезность, приятного люди попарятся. Не дома сауна, но их можно совместить с хорошими вещами. Иногда это делаем семьями, иногда-то делаем раздельный пол, либо жена с подругами, либо я кого-то приглашаю. Это все можно совмещать. Не нужно разделять вещи. И тогда время больше, чем достаточно. Используется время эффективно. Притча 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебя не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Или Галатам 6 главе, в этом стихе написано. «Итак, доколе есть время, будем делать доброе всем, а наипаче своим, по вере. Как я сказал, мужчины имеют возможность, способность к лени. Ну, я бы сказал, бы на немецком есть такое хорошее слово «беквем ну, легкать». Ну, как бы и не лень, ну и как бы из себя и не пожалеть. Такое расслабиться, да, и оно вроде бы ты участвуешь в чем-то, но в то же время и не сильно напрягаешься. Библия говорит, что не люби спать, чтобы тебе не обеднеть, в том плане, что если ты много обращаешь внимание на свои личные потребности, да, ты потеряешь очень многие вещи. И жить по будильнику, по расписанию, по дневнику – одно из самых сложных задач нашего славянского народа. Я знаю, о чем говорю. Ох, как мы не любим это. И мы тогда как-то мы пытаемся это съехать. Но мы, знаете, живем везде по-европейски, только не по календарю. Тут европейский, мы африканский вариант принимаем. А во всех остальных сферах нормально, мы по-европейски живем. И вот это конфуз, который есть именно в славянской культуре. Мы не любим эти вещи. На поезда мы не опаздываем, уже понимание ходит пунктуально, а в многих других вещах мы себе позволяем такую неопределенность. Потому что и мы очень-очень много времени тратим попусту и его неэффективно используем. И Галатан Павел пишет, если у нас есть возможность делать добро, тогда мы должны это делать, пока есть время. Бог нам посылает очень-очень много времени, для того, чтобы могли его использовать для других людей. Вопрос, используем ли его мы или нет. И когда я утром встаю и спрашиваю Господь, как бы я хотел бы сегодня прожить день? И именно в молитве, чтобы он мне показал тех людей, кому я могу помочь, кому могу послужить, кому-то будет благословение. Я не знаю, в какой форме или как. Может быть, будет телефонный звонок, может быть, мне нужно будет какое-то дело мое бросить. Мы старый дом перестраивали, и я скажу откровенно, что многие... Раз я раствор, который замешивал, он у меня заставал, потому что звонили люди, и были телефонные звонки, и требовали какого-то конкретного переживания и так далее. Я понимаю, что я по натуре человек дела. Я не не пасторского, не не склада ума или э, склада характера, но я понимаю, что в Царстве Божьем люди важны, и делать добро важно. Это то, что я буду оставать в вечности, И перспективы туда. И поэтому под конец две вещи. Прокрутите пленку вперед. Что вы пожнете, если будете жить так дальше, как жили до сих пор? Придите вечером домой и просто прокрутите вперед. Если я вот так вот буду дальше жить, как я жил до сих пор, что будет в конце? Хочу я этого иметь? Это тот плод, который я ожидаю? Или я уже, ну, скажем, дети меня оставили, жена снова дело не хочет иметь, потому что я ворчу постоянно, в церкви я тоже ненадежный, друзья мои отвернутся, если я так буду делать дальше. Или вы скажете, нет, если я буду так дальше делать, то я надеюсь, вот это будет тот плод. Я не знаю, какой он будет плод, никогда не знаешь, какой будет плод, но ты знаешь, что будет плод. Прокрутите пленку вперед, это помогает. В конфликтах, это помогает принятие решения. Прокрути пленку вперед. Это и ты посмотри, что будет потом. И второе. Посмотри на свою жизнь с перспективой вечности. То есть еще больше. Не просто плев прокрутить, а немножко отойти и посмотреть в свете вечности. Важно то, что я делаю или не важно. Как я обращаюсь с деньгами, здоровьем и всем остальным. Нужно понимать, что у нас в скоротечной жизни. Одна из книг, которую я сегодня уже цитировал, разговор с мужчинами», он пишет уже «Преклонном возрасте», Джеймс Добсон цитирует своего отца, который был ему большим примером. Он говорит, ты не успеш оглянуться, как уже дети будут взрослыми. У нас недавно дома не хватало времени, не хватало места, куда детей расселить. А сейчас уже не знаю, дети, какую комнату занять. Иван будет подкивать, мы сейчас не знаем место, пожалуйста, ложись куда хочешь. Друзья, быстро пройдет. Тебе 20 лет назад были эти проблемы? Нет, конечно. Думал, что 20 лет спустя они будут? Не думал. Но они вдруг есть. Качели будут пустые. Или на они будут полными. И я понял, что если я хочу для своей семьи послужить, и в одном из семинаров я для себя четко зарубил, я сказал, хочу, чтобы мои дети с удовольствием возвращались домой. Это одна из моих главных целей на следующий период моей жизни. Чтобы мне дома, если чувствовали комфортно, с проблемами, без проблем. Значит, они для меня как гости. И они занимают не приоритетность теперь детей между мной как-то там. Они теперь особенное место занимают. Мы накрываем для них теперь особенный стол, если они приезжают. Я полдня беру себе отпуск, если дочь приезжает, просто что на 400 километра приезжает. Я хочу показать, вы для меня важны. Мы выезжаем на кемпинг для того, чтобы соединить и быть вместе. Организовать какие-то вместе выезды. Это ценно. Я хочу, чтобы дети остались впечатление, что всегда с родителями до старости можем иметь взаимоотношения. И знаете, к чему это привело? Они сегодня звонят так часто и спрашивают консультативные вопросы. Пап, мам, есть вопрос, что вы скажете? Вау, думаю, пять лет назад, жди, не дождись, я сам знаю. Там даже речи быть не могло. Сейчас они звонят и спрашивают. Им важно мнение родителей меня отца особенно. Друзья мои, отцы, детям важно мнение отца. Какой ты будешь отец? Который скажет, папе позвонить со старомодом, он не разбирается ни о чем, еще наворчит, наругает. Или скажет, мой папа, ала развивается, читает, эрудированный, работает над собой. Мне стыдно за папу, я позвоню ему, это вот не тот паровоз стоит на путях запасных. Ценности останутся, которые после нас, или не останутся. Помните начале с того, что некоторые оставляет след, или не оставляет, пух, и его нет. Или восставляем след. Я хотел бы нам пожелать, чтобы мы были людьми, которых Бог благословляет, быть мужчинами, которые принимает ответственность, которую Он нам дает. Это великолепная ответственность, большая ответственность, серьезная ответственность. И я скажу, она не больше, чем мы можем нести. Никого не должно сегодня от семинара отпугнуть ответственность, потому что в нем благословение. И слава Богу, что мы вырастаем в эту ответственность постепенно, не сразу, за раз. Никто не стал сразу дедушком. Сначала был юношей, потом папой, мужем, потом папой, а потом так происходит с ответственностью. Бог никогда не кладет больше, чем можем нести, но Ожидает от нас, чтобы мы принимали ответственность за себя и потом за других людей. В этом большое благословение. Если у вас вопросы, я хотел бы несколько вопросов воспитывать, которые здесь были заданы, хотя здесь немного их, в принципе. В одном э, вопросе было написано, что э, как построить доверительные отношения между братьями, потому что их нету. Даже э, в прошлом среди неверующих было как бы больше, чем сейчас. Я уверен в том, что... Или замечаю две вещи, что есть опыт, где братья говорят, мы не знаем, с кем мы можем раскрываться. С одной стороны, наверное, женщины, сестры делают быстрее, потому что у них... Э, Говорят, намного больше и открытых как-то у них, да. Мужчины более осторожны, особенно если есть негативный опыт. Но это и подтолкнуло меня к тому, чтобы наводить доверительное отношения, делать малые группы, встречаться с братьями. Небольшими группами, маленькими, не в домашних группах. Домашние группы, само собой разумеется, не должно быть церковь не есть. Это все правильно, все хорошо. Но там не раскрывается мужчина. Мужчина раскрывается, если небольшая группа, буквально небольшая. И поэтому я (смех) рекомендую, ищите формы для того, чтобы раскрываться. Друзья мои, это страшно, если мы узнаем о том, что человек занимается глубокими грехами уже на протяжении двух-трех лет, и он побоялся об этом кому-то сказать. Что-то в наших церквях тогда не так. Мы можем хоть проповедоваться, хоть падать из кафедры будем. Если у него грех, он не знает, кому раскрыться и боится об этом сказать, тогда что-то в наших отношениях не то. Мы должны поменять. Думаю, что нам нужно больше смирения и больше милости. Каждый из нас имеет грех и не боится каких-то своих проблемах. В наших проповедях располагает это, если мы говорим, это располагает других нам подойти. Я перестал давно уже брать примеры из <coughs> книг, которые описывают различных других. Я понимаю, это хороший пример, но это были тогда, когда я был еще начинающим проповедником. Мне трудно было это что-то придумать. Сейчас я хочу рассказывать те вещи, которые происходят со мной, возле меня для того, чтобы они были подлинными. Я думаю, что это один из хороших моментов. говорить о себе, это людей располагает. Может быть, не сразу люди будут открываться, но со временем. По крайней мере, это мой положительный опыт. Будут ли проходить еще собрания в таком роде или такого масштаба? Это вопрос не ко мне, это братья-организаторы здесь. Вопрос, который здесь задан, я бы немножко сформулировал бы, он больше интимного характера. Какие формы секса допустимы в браке? Я думаю, что у нас мало, или именно с женой, да, в браке. Есть хорошая книга, я скажу, с осторожностью хорошая, потому что она вызывает различные реакции. Книга называется ⁇ Музыка простыней ⁇ Само сам, название такое интересное, да, «Музыка простыней». Вот. Автор этой книги довольно-таки э, не запечатано или незавулированно говорит о различных сексуальных практиках, которые допустимы и недопустимы В браке, то есть что можно делать, а что нельзя. Вот, это очень такая интимная, очень своеобразная. Я советую ее прочитать вместе с женой и вместе поделиться. То, что является нашим, а то, что не является нашим. Он открывает различные э, роды, секса и пишет об этом откровенно. И из опыта я знаю, что многим парам она помогла, потому что они боялись об этом говорить муж-жене, жена-мужу, и в этом как-то находились в таком несостоянии, непонятном, вот. Но эта книга не Библия, и она не является законом, она просто раскрывает эту тематику, поэтому я говорю, почитайте ее, и она помогает вам самим определиться, где тот уровень, который нас устраивает именно в наших супружеских взаимоотношениях. Так бы я ответил на этот вопрос, для того, чтобы не входить более в тонкие детали. Братья, есть ли у вас еще вопросы? Да. один вопрос. Да. Ты говорил о том, чтобы не ставить приоритетность. С одной стороны, я понимаю, что ты хочешь сказать. С другой стороны, как оно взаимосвязано, например, в Матфея 6, то Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. То есть, есть становление, становление приоритетности, Как оно взаимосвязано с тем, что? Да. Я понимаю, это местописание не в категориях работы людей, жены и так далее, а Царство Божие везде. То есть Царство Божие мы ищем и на работе, или, например, возлюби Господа Бога твоего всем сердце, То есть Бог на первом месте. Но Он же у тебя не только на первом месте, когда ты общаешься с Ним в одинокой комнате. Правильно? А потом тебе жена становится на первом месте. А потом ты становишься на первом месте. Это было бы ошибочно. Правильно? здесь я сам собой занимаюсь, а здесь я... То есть, получается, как бы Бог для меня — это часть программы. А нет, Бог везде. Если бы мы бы сейчас нарисовали бы схему, мы бы написали бы все роды, Бог была бы колонкой, которая пропитывает все наши области. Все. Если мы бы мы сейчас взяли «Ищите себе Царство Божие», стих, который меня сопровождал несколько лет тому назад, целый год, 6.33, да? Вот. Говорится о том, что ищите Царство Божие во всех образцах вашей жизни. Ты на машине едешь, ищи Царство Божие. Ты работаешь, ищи Царство Божие. Да? Ты с Богом общаешься, ищи Царство Божие. Ты Его просишь постоянно, чтобы Он что-то сделать твое, или ты говоришь, нет, воля твоя пребудет, Царство Божие. да? На небе, как на земле. То есть твоя воля будет. То есть я понимаю так, что вся духовная сфера должна проникнуть все наши сферы, да? А другие не должны конкурировать между собой. Тогда у нас получается разделение. А духовные сферы должны проникать буквально Это же в других областях. В церкви, например, миссия. Я против того, чтобы миссия села была отдельный отдел. Миссия должна проникать все сферы. Или, например, возьму отдел обучения, прославления. да? Мы говорим, послание взяли отдельную часть. Нет, послание должно протекать все сферы нашей жизни. Поэтому очень важно, чтобы духовные сферы никогда не рассматривались в плане колонок вертикально, а всегда шли горизонтально. Так я рассматриваю. Хорошо. Мы хотели с вами закончить этот день молитвой. Помните еще? И в молитве в группе по два человека мы сейчас соберемся и ответим на конкретные области, которые вот после сегодняшнего дня в моей жизни должны иметь приоритетность в плане «Я хочу молиться за это, думать об этом, делиться с кем-то, может быть, поговорить с моим другом, может быть, с женой, может быть, с каким-то наставником, который мне поможет, чтобы я мог отдать отчет в этом, чтобы в моей жизни что-то поменялось». Может быть, у кого-то будет финанс, скажет, я хочу больше лучше с финансами, кто-то скажет с временем, кто-то скажет, у меня сообщение с Богом пробело, то у меня бурно, то вообще пропадает, другое скажет, с исповеданием у меня проблемы и так далее. Подумайте сейчас, напишите 2, 3, 4 максимум, а потом поделитесь с чем человеком, с которым вы утром общались, и потом вместе помолитесь за это. И мы потом закончим уже общей молитвой. Хорошо? Пожалуйста, друзья, давайте опять сядем по группам и запишем эти вещи.